0: Dieser Podcast wird präsentiert von Banking Circle, einer volllizenzierten Bank, die Finanzinstituten weltweit schnelle, kostengünstige und länderübergreifende Zahlungs- und Bankdienstleistungen anbietet.
1: Wir haben am Ende der Tage als Volks- und Reife also die Chance nicht genutzt, die Kundenbasis, also auch die Kundenbasis, die digital mit der Bank entsprechend in Kontakt ist oder digitale Lösungen auch nutzt, zu verbreitern. Wir haben zwar die Nutzung derjenigen, die eh schon auf den Kanälen waren, verbreitert und das sieht man auch in unseren Systemen, aber wir haben eigentlich die Kundenbasis nicht verbreitet. Aber da arbeiten wir jetzt auch gemeinsam mit den Verbundunternehmen und mit unseren Primärbanken dran.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de. Wir haben in den bisherigen Folgen schon viele Segmente ausgeleuchtet im Bank- und Fintech-Wesen zur Frage, was Corona verändert hat, wie der Stand der digitalen Transformation ist. Aber ein Vertreter, der mal die Seite des IT-Dienstleisters beleuchtet, der fehlt noch. Und das holen wir heute nach. Und zwar mit Martin Bayer, dem Vorstandschef der Fiducia GAD, also dem genossenschaftlichen IT-Dienstleister. In dessen Haus kreuzen sich zuletzt drei Dinge. Die Einführung eines völlig neuen Bankensystems, ein interner Umbau hin zu einer agilen Organisation und das Ganze auch noch während Corona. Wir haben darüber gesprochen, wohin die Reise geht mit der Fiducia GAD, die sich nun auch umbenennt. Wie sich die Anforderungen der Banken verändert haben, wie es um neue Wettbewerber im Bankensystemmarkt bestellt ist, wie Mambo und Co. Aber natürlich auch, wie es ist, wenn man laufend Prügel bekommt öffentlich, wenn etwas nicht läuft. Denn das verbreitet sich in Zeiten von Social Media erheblich schneller als vorher. Viel Spaß mit dieser Episode. Los geht's. Ja, Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es war ja schön, dass das geklappt hat. Ja, Herr Kirchner, ich freue mich auch
1: sehr und bin sehr gespannt, über was wir uns unterhalten werden.
0: Ja, meine erste Frage, die basiert eigentlich auf unserem Vorgespräch. Sie haben gesagt, Sie sind zwar Chef von einem IT-Unternehmen, der Fiducia GAD, aber Sie sind eigentlich gar kein ITler. Was sind Sie denn?
1: Ich bin Betriebswirt und Banker. Also äh, bin auch eher in der Fiducia GAD zuständig für die Corporate Governance, dem natürlich als Sprecher auch für für die Strategie und die Kommunikation und äh, das Marketing. Aber von meiner Urprofession bin ich Betriebswirt, Banker und Controller. Und das tut zum Unternehmen in der Fiducia GAD auch ganz gut. Und ich habe ja viele tolle Vorstandskolleginnen und Kollegen um mich herum, die IT viel, viel besser verstehen als ich. Und wir ergänzen uns da sehr, sehr gut.
0: Wir reden hier im Finanzszene-Podcast laufend über die Frage, was Corona mit dem Geschäft gemacht hat. Das haben wir jetzt hier schon mit Privatkundenbankern besprochen, mit Transformationsexpertinnen. Wie schaut denn das bei einem klassischen IT-Dienstleister aus? Können Sie uns da mal umreißen, was sich in Ihrem Tagesgeschäft, jenseits so des klassischen viele Leute sind im Homeoffice, verändert hat? Vielleicht auch, was die Ansprüche der Kunden angeht. Können Sie uns das mal umreißen? Ja, das kann ich gerne tun. Also es gibt ja, wenn man auf
1: Corona blickt, es hat sich ja vieles verändert, eigentlich alles. Ja, Es gibt die Gesellschaft, äh, gesellschaftlichen Veränderungen, die wir haben, ja, dieses Miteinander, aber auch die Spalter, die das eben auch entsprechend nutzen. Ich glaube, der Respekt auch vor ähm, zum Beispiel den Medizinwesen ist extrem gestiegen. Also was die Menschen leisten, das ist wirklich Wahnsinn. Es gibt den politischen Teil, äh, der sich ja auch meiner Ansicht nach verändert hat. Äh, ich würde das mal so sagen, man ist mit Aktionismus gestartet, man ist im Föderalismus äh, geendet ähm, ich sage immer, dieses Versagen auch gerade an der digitalen, an der Digitalisierung. Ich schaue da nur auf die Schule. Das ist echt, weil in der Politik Unternehmer fehlen. Und da hat das Beamtentum, glaube ich, doch überhand genommen. Dann gibt es natürlich auch das private Umfeld. Also ich glaube, der Wert von Familie, von Freundeskreis ist gerade durch die Corona-Krise extrem gewachsen. Und ich habe fünf Kinder. Vier sind schon sehr, sehr groß und sind schon aus dem Hause. Aber eben auch so ein richtiger Nachzügling, Eine Tochter, die zehn Jahre alt ist. Und ich habe es mit meiner Frau erlebt, was es eben heißt, Homeoffice, Homeschooling zu haben, das alles zu organisieren, am Freitag nicht zu wissen, ob die Kinder Montag zur Schule kommen und trotzdem irgendwo auch noch, sag mal, für die Firma da sein. Meine Frau ist auch äh, berufstätig. Das war schon echt eine Herausforderung, hat aber auch Familie wirklich auch wieder zusammengeschweißt. Und wenn ich jetzt mal auf den betrieblichen Teil gucke, Herr Kirchner, muss ich Ihnen sagen, ich bin echt richtig stolz auf unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Was wir geleistet haben äh, auf dem Digitalen Kanal. Wir haben Stabilität in unseren Systemen gehabt. Wir haben alles, was zu skalieren war, hochskaliert, ob es nun VPN-Zugänge für das Homeoffice der Bankmitarbeiter waren, ob es entsprechend Telefonieinfrastrukturen, Videokonferenzinfrastrukturen waren. Wir haben alle unsere Projekte, man glaubt es ja gar nicht, ins Ziel gebracht. Wir haben auch noch umgebaut. Wir haben ein neues, agiles Zusammenarbeitsmodell zum ersten Zehnten äh, entsprechend äh, eingeführt und das alles digital mit den Bewerbungsgesprächen, die wir dabei hatten. Ich glaube aber trotzdem, dass langsam was fehlt und das ist nicht nur die Kommunikation untereinander, sondern ich glaube, dass es auf Dauer auch auf die Produktivität geht und deswegen bin ich sehr, sehr froh, wenn wir nach und nach jetzt wirklich aus der Pandemie rauskommen und auch wieder Menschen in die Büros halten können. Und es gibt natürlich auch andere Dinge, wenn Sie sagen, was hat sich verändert? Ich habe zum Beispiel eine neue Kollegin, eine verantwortlich bei uns in der Revision eingestellt, die habe ich noch nie live gesehen. Wir haben uns vom ersten Vorstellungsgespräch über diverse Vorstellungsgespräche äh, immer nur digital gesehen. Und und sie hat am 01.01. angefangen und wir haben bis jetzt immer nur digital miteinander gesprochen. Und da freue ich mich einfach drauf, wenn man auch wieder diese Kontakte hat. Und so geht es ja nicht nur mir, sondern auch viele Teams haben neue Mitarbeiter bekommen, die sich wirklich noch nicht live gesehen haben. Das ist echt eine Veränderung und das macht auch was mit uns. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir bald aus der Pandemie rauskommen.
0: Wo erwische ich Sie denn gerade? Wir machen es natürlich corona-bedingt auch remote über das Internet, diesen Podcast. Haben Sie es denn heute ins Büro geschafft oder machen Sie es von zu Hause aus, wenn Sie heute habe ich es in haben? der
1: haben? Ja, heute habe ich es in der Tat ins Büro geschafft. Ich bin aber auch sehr, sehr häufig, muss ich sagen, im Büro. Das ist auch ein Organisationsthema mit meiner Frau. die sie telefoniert sehr viel in ihrem Job. Ich telefoniere eigentlich den ganzen Tag oder mache solche Konferenzen, wie ich jetzt gerade mit Ihnen mache. Und da ist es einfach gut, wenn man dann auch nicht parallel noch mit Homeschooling dabei, wenn man dann einer immer im Büro ist und wir wechseln uns da ab, aber ich bin größtenteils im Büro und heute hatte ich eine große Konferenz auch mit Bankvorständen und da haben wir natürlich hier auch im Büro eine ganz andere Infrastruktur als Videokonferenztechnologie. Also Sie erwischen mich im Büro.
0: Sie, Ich sitze zu Hause, aber dafür hat mein Sohn anderthalb Stunden Video gewonnen, damit ich in Ruhe den Podcast aufnehmen kann. Ich hoffe, es funktioniert. Sie haben eben schon den agilen Umbau angesprochen, den Sie zum 1.10. umgesetzt haben. Ich habe das auch, die Transformation Informationsexpertin Finja Kütz in unserer letzten Folge schon gefragt. Corona ging im März 2020 richtig mit Wucht los. Haben die Leute überhaupt in einem Unternehmen noch einen Kopf für solche Themen wie agile Umbauten, ähm, wenn es doch eigentlich nur darum geht, irgendwie den Kopf über Wasser zu halten, das operative Geschäft am Laufen zu halten und in ihrem Fall ja wahrscheinlich auch deutlich höhere Kapazitäten für die Banken bereitzustellen. Das stelle ich mir einigermaßen abenteuerlich vor, dass man da nicht sagt, wir schieben das Ganze jetzt hier mal ein halbes Jahr auf, damit wir uns erstmal auf wichtigere Dinge konzentrieren.
1: Das war bei uns in der Tat nicht so, weil unsere Transformation, äh, so wie wir es ja intern nennen, ist ja lange vorbereitet gewesen. Wir haben ja in 2018, 2019 schon damit begonnen ähm, und es ist ein unfassbarer Wille in unserer Mannschaft, wirklich diese Transformation jetzt auch zum Ende zu führen. Und da war es den Kolleginnen und Kollegen äh, egal, ob jetzt Corona-Pandemie ist oder nicht, sondern wir haben das lange vorbereitet, wir haben es gut vorbereitet. Die Transformation, die wir gemacht haben, auch die aufbauorganisatorische Transformation, ist aus der Mannschaft entstanden. Klar, wir hatten auch ein Beratungshaus, was uns begleitet, das hat uns aber wirklich nur begleitet. Die Inhalte, wie wir uns neu aufstellen, ist aus, unserer, aus der Analyse unserer Positionierung, unserer Themen, die auch nicht so gut laufen, gerade auch mit Blick auf die Kunden, aber auch mit dem Verantwortung, mit der vollumfänglichen Verantwortung nach innen gemacht und Insofern war das bei uns überfällig. Die Menschen wollten es und da war Corona ehrlich gesagt wirklich egal. Schwierig ist es sicherlich an der einen oder anderen Stelle. Wir haben neue Vorgesetzte und die Teams, wie ich es gerade schon gesagt habe, haben sich teilweise noch nicht gesehen oder eben nur über den digitalen Kanal. Und Was besonders wichtig ist, Herr Kirchner, unser Modell, das neue Verantwortungsmodell, was wir haben in den End-to-End-Verantwortung für Themen wie zum Beispiel Vertriebsbankfunktionen oder Produktionsbankfunktionen, befeuert natürlich unsere Strategie und am Ende der Tage würde ich sagen, unsere Mitarbeiter wollten es. Und haben es auch so durchgezogen. Ganz, ganz großes Lob. Es hat auch wenig Einschläge gegeben, muss man sagen. Wir haben ja eine große Reorganisation gemacht. Aber gerade auch an der Kundenschnittstelle hat das keinerlei Auswirkungen gemacht. Sicherlich ruppelt es jetzt an der einen oder anderen Ecke, was die Prozesse
0: angeht. Aber alles in allem sind wir als Vorstande und ich auch als Vorstandssprecher sehr, sehr zufrieden. Was hat sich denn... Was die Ansprüche der Banken an Sie als Dienstleister angeht, seit Corona verändert, wo gibt es da sehr starke Nachfrage? Welche ist vielleicht ein bisschen schwächer geworden? In welchen Bereichen Ihrer Dienstleistungspalette? Können Sie uns da ein paar Veränderungen skizzieren?
1: Ja, das kann ich kann ich gerne tun. Ich will mal so anfangen. Natürlich ist die Belastung von bestimmten Systemkomponenten in Teilen sogar wirklich exponentiell nach oben gegangen. Sie merken es wahrscheinlich selbst auch, dass kontaktlose Zahlen bedeutet jedes Mal auch eine Transaktion auf unsere Systeme, gerade wenn dann noch Autorisierungsprozesse laufen. Da hat es wirklich exponentielles Wachstum gegeben. Im Online-Banking hat es auch ein sehr starkes Wachstum gegeben. Allerdings äh, muss ich auch dazu sagen, nur bei den Bestandskunden wir sind auch gerade in der Analyse mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Verbund und den Primärbanken. Wir haben am Ende der Tage als Volks- und Moment die Chance nicht genutzt, die Kundenbasis, also auch die Kundenbasis, die digital mit der Bank entsprechend in Kontakt ist oder digitale Lösungen auch nutzt zu verbreitern. Wir haben zwar die Nutzung derjenigen, die eh schon auf den Kanälen waren, verbreitert und das sieht man auch in unseren Systemen, aber wir haben eigentlich die Kundenbasis nicht verbreitet. Aber da arbeiten wir jetzt auch gemeinsam mit den Verbundunternehmen und mit unseren Primärbanken mehr Banken dran. Wir haben natürlich ein exponentielles Wachstum, ich hatte gerade schon gesagt, bei den VPN-Zugängen. Das sind genau die Zugänge, die man braucht, damit die Bankmitarbeiter auch im Homeoffice arbeiten können. Also da haben wir Steigerungen von über 150 Prozent äh, erreicht. Wir haben auch im SB-Bereich allerdings auch gegenläufige äh, Dinge. Ja, auf Am Anfang der Pandemie sind die ähm, Abhebungen an den SB-Geräten, also an den Geldausgabeautomaten erst sehr hoch gegangen. Ich glaube, es hatte auch so ein bisschen mit einer Unsicherheit der Menschen äh, zu tun. Hält das Banksystem eigentlich diese diese Krise aus ist jetzt aber auf einem sehr niedrigen Niveau, deutlich niedriger als auch vor der Corona-Krise. Und das liegt meiner Ansicht nach auch daran, dass viel mehr Menschen jetzt halt auch mit Karte bezahlen. Selbst mein Vater, ach, über 80 Jahre bis jetzt die Karte immer nur benutzt, um Geld abzuholen, ist momentan ganz happy, dass er überall im Supermarkt mit der Karte bezahlt und freut sich richtig daran. Und er macht auch Online-Banking, was er vorher nicht gemacht hat. Und das wirkt natürlich auch auf unsere auf unsere Systeme.
0: Ist er denn bei der Volks- und Raiffeisenbank? Leider nicht.
1: Okay, Ich konnte ihn nicht überzeugen. Er ist schon immer und ewig Sparkassenkunde. Aber es tut mir auch mal ganz gut, immer wenn ich mal bei ihm bin, gucke ich mir mal so die Lösungen der Sparkassengruppe an. Und ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken.
0: Sie haben jetzt einige doch sehr positive Veränderungen für Sie auch als Dienstleister dargelegt. Ein Eindruck, den ich als Journalist gewonnen habe, ist eine Entwicklung, die vielleicht nicht ganz so positiv uns scheint. Manchmal, dass der doch etwas rauer wird zwischen den IT-Dienstleistern und den Banken. Da gehen Banken ja durchaus schon mal den Weg der Öffentlichkeit, wenn sie mit einer Dienstleistung nicht zufrieden sind. Das war letztes Jahr äh, bei den Problemen der DKB mit der Finanzinformatik der Fall. Bei Ihnen ging es auch mal bei der APO-Bank öffentlich in einem Interview darum, äh, dass man mit was nicht zufrieden sei. War das schon immer so oder ist das eine relativ neue Entwicklung? Bei mir kommt es neu vor, dass man da auch mal durchaus in der Öffentlichkeit moppert.
1: Ja, also ich sag mal so, die Situation, wenn gerade große, zentrale äh, Störungen auftreten, äh, die Reaktion ist schon immer heftig. Und ich kann das auch, ehrlich gesagt, sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, gerade wenn es die großen Störungen gibt. Weil den Kundengroll, ja, wenn ein Kunde in die Filiale kommt, will Geld abholen oder will am Schalter beraten werden und die IT-Systeme laufen nicht, der ist natürlich riesig. Und ähm, das spüren wir natürlich. Also nach großen Störungen, die bei uns, toi, 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 ich hau hier mal auf äh, Holz, die bei uns wirklich deutlich weniger geworden sind in den letzten Jahren. Ähm, Aber die Kundenreaktionen in Briefen sind dann halt schon relativ heftig. Deshalb muss man diese großen zentralen Störungen muss man vermeiden. Ähm, Dazu gehört natürlich auch, und in Deutschland haben wir ja bei allen Banken große monolithische Kernbankensysteme und die sind natürlich auch monolithisch und groß und eng verwoben. Und deswegen ist auch ein Thema unserer Strategie, es wird immer sehr stark gesagt, ja, die Fiducia GAD wird Digitalisierungspartner und geht mit digitalen Lösungen. Aber nach innen hin ist es ganz wichtig, dass wir die Modularisierung vorankriegen unseres Kernbankverfahrens, weil dann, die großen flächendeckenden Störungen auch per se dadurch, dass die IT-Architektur eine andere ist, zu vermeiden ist. Und dann hat man natürlich immer noch mal kleinere Störungen. Das passiert ja nicht nur der Fiducia GAD oder den Kollegen von der Finanzinformatik oder der Commerzbank oder der Deutschen Bank. Das passiert ja auch, sag mal, einem Amazon. Äh, da gehen auch nicht immer alle Systeme, aber man muss halt gucken, dass man eine Architektur hat, die bei Störungen äh, in einzelnen Komponenten dann auch Last äh, übernehmen kann, um dann auch schnell die Services wieder bereitstellen. Das heißt, die Langläufer, lange Ausfälle, flächendeckende Ausfälle gilt es schlicht und einfach zu vermeiden. Und glauben Sie mal nicht, dass wir hier gerade auch im Vorstand, aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen, dass das sozusagen denen kalt vorbeigeht, wenn wir eine große Störung haben. Es ist eine große Betroffenheit, es ist eine sehr angespannte äh, Atmosphäre, wenn wir Störungen haben. Wir wissen, dass die Banken auf uns hoffen und zählen. Und wir haben auch eine gute Sensibilität in der Mannschaft, die damit auch umgehen können. Und dass es hinterher am Ende der Tage dafür auch äh, Kritik gibt, Das akzeptiere ich vollumfänglich und das ist auch richtig so. Wenn ich eine Dienstleistung irgendwo einkaufe bei einem Dienstleister, den wir vielleicht haben und es funktioniert äh, was nicht, dann bin ich auch nicht gerade amused. Und so ist das halt auch. Das halten wir aus ähm, und wir müssen aber eher daran arbeiten, dass diese... Probleme halt minimiert werden. Und da sind wir echt auf einem guten Weg. Wir haben viele Baustellenschilder, gerade was das Thema Qualität und Stabilität angeht, in einer wirklich äh, breit angelegten Qualitätsoffensive abbauen können. Und das macht mich auch stolz, äh, dass wir das hinbekommen haben, weil das ist die Grundlage. Ein IT-Dienstleister wie eine Fiducia GAD kann noch so viele innovative Lösungen nach draußen. Wenn die Grundstabilität nicht da ist im tagtäglichen IT-Betrieb, dann zählt das andere, was man sonst an Innovationen rausbringt, auch nicht.
0: Sind Sie da der große Verlierer von Social Media, weil Störungen heutzutage innerhalb von fünf Minuten im Internet dokumentiert wird, die Runde machen über Facebook, WhatsApp und Portale? So früher, wenn ich kein Geld am Automaten bekommen habe, dachte ich, naja, vielleicht liegt es an dir, vielleicht hast du was übersehen. Oder wenn eine Überweisung nicht klappte, dachte ich auch, naja, vielleicht individuell was bei dir, eine Störung. Aber heute brauche ich ja drei Minuten, um zu merken, dass eine Großstörung vorliegt. Und dann ist äh, im Netz das Gebopper schon groß. Zutreffende Beschreibung, dass Sie da äh, erheblich größeren Druck haben als früher?
1: Ja, ich will, ich will da ganz kurz drauf an. Das eine, das eine ist natürlich Augen auf bei der Berufswahl. Wer in einem Rechenzentrum äh, und bei einem it der dienstleister einen Job macht, und das ist egal, ob da jemand an der Masterkonsole sitzt oder ob er Vorstand ist, der muss halt damit umgehen können mit solchen Störungen. Und eins, Herr Kirchner, sage ich Ihnen ganz ehrlich, in Momenten, wo wir eine Störung haben, ist es mir sowas von egal, was in Social Media abläuft, sondern geht es mir erstmal darum, dass wir unsere Mannschaft, unsere Experten zusammenkriegen und eine vernünftige Lösung für unsere Kunden kriegen. Im Nachgang schaut man natürlich immer, ich gucke dann auch mal auf alle-störungen.de, im Nachgang nach einer Störung, wie hat sich das denn eigentlich da entwickelt? Aber in dem Moment, äh, mich stört das ehrlich gesagt nicht, sondern ich bin erstmal mit voller Kraft mit meinen Kolleginnen und Kollegen dabei, die Störung zu beheben.
0: Wir haben das Thema jetzt schon einige Male geschnitten, auch die Veränderung Ihres Leistungsangebots gegenüber den Banken. Was Sie mir mal als IT-Laie bitte beantworten müssen, es geht ja häufig um Themen wie Kernbankenmigration. Irgendein Akteur überlegt sich, wir brauchen mal eine neue Kernbank. Und da ist die Palette an Angeboten ja irrsinnig groß, in letzter Zeit auch gewachsen, vor allen Dingen auch kostenseitig. Also da gibt es ähm, Player wie die Solaris Bank, die ihre Kern-IT für ein paar Millionen Euro gebaut haben, selbst. Und es gibt andere Akteure, von denen hören wir, naja, also da ein komplett neues Kernbankensystem zu implementieren, da ist dann gerne mal ein dreistelliger Millionenbetrag fällig. Erklären Sie uns doch mal diese gigantische Spannbreite. Ich weiß, dass es
1: momentan einige... Player gibt. Eine Avalok gehört ja dazu, aber auch Sopra, die versuchen, in den deutschen Markt reinzukommen. Äh, mit Kernbankverfahren, die möglicherweise, wo, wo das noch gar nicht bewiesen ist, vielleicht nicht so monolithisch aufgebaut sind wie unser Verfahren, wie das Verfahren der Kollegen von der Sparkassenseite oder aber auch äh, SAP-Lösungen, die bei der Postbank oder bei der Deutschen Bank äh, drin sind. Ich glaube aber, dass diese Unternehmen, scheitern werden, weil sie einen falschen Blick auf den deutschen Markt haben und die Potenziale, die dort halt auch entsprechend sind. Der Markt der Sparkassen ist verteilt. Da gibt es einen großen Dienstleister, der einen guten Job macht. Wir haben auch ein enges Verhältnis zu den Kollegen im Vorstand der Finanzinformatik. Da sind wir mit den Volks- und Raiffeisenbanken. Und dann gibt es noch die Großbanken mit der Deutschen Bank, auch mit der Postbank. Ähm, die setzen halt auch auf große Verfahren, wo auch viel Individualität rein ist. Und ich glaube nicht, dass große Stücke übrig sind, wirklich große Stücke, mit denen man Skalen erreichen kann im deutschen Bankenmarkt, mit dem solche Player wie eine Avalok oder Sopra wirklich am Ende der Tage so viel Skalen erreichen können, dass sie dort ähm, äh, wirklich signifikante Marktanteile haben. Weil größte Teile sind eben verteilt. Viele, über 100 Privatbanken sind bei uns. Und deshalb weiß ich sehr wohl, ähm, dass nur für Privatbanken kleinerer Art, ein Kernbankenverfahren am Leben zu halten und weiterzuentwickeln, das rentiert sich nicht. Das rentiert sich bei uns nur dadurch, weil sie auf eine Infrastruktur aufsetzen, die halt auch getragen wird von den Skaleneffekten der Volks- und reifeisenbanken Und deswegen glaube ich auch, dass es in Deutschland gar nicht mehr so große Migrationsprojekte gibt. Ein großes haben wir ja gerade abgeschlossen mit der Migration der Banken in in Norddeutschland von Bank 21 auf Krieg. Ich glaube, das war eines der letzten großen Kernbanken-Migrationsverfahren und die zukünftigen Migrationen, so wie wir es jetzt auch mit unserer Plattformtechnologie vor uns haben, das werden keine Mammutmigrationen mehr sein, sondern man wird Teile umbauen, man wird auch an dem Datenthema, also ich werde hier oft gefragt, Herr Bayer, wollen Sie wirklich das ganze Kernbankverfahren neu bauen? Ich sage, nein, an ein Thema gehe ich definitiv nicht dran, das ist die Transaktionsmaschine, die Datenhaltungsmaschine, das sind robuste, auch auf Großrechner platzierte Themenstellungen, das, die kann man auch beherrschen, da werden wir ein bisschen renovieren, aber da werden wir nicht, nicht viel dran tun und ansonsten werden wir die Migrationen in kleinen Häppchen machen und da werden die Banken gar nicht so viel Mitkriegen, außer dass sie natürlich hier und da ihre Prozesse ändern müssen. Also, ich glaube, die Zeit der großen Kernbankmigrationen ist vorbei, weil der Markt ist
0: verteilt und es ist einfach, wie Sie es gesagt haben, auch zu teuer. Hier geht es gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. An dieser Stelle aber erstmal herzlichen Dank an den Sponsor dieser Episode: Das ist Banking Circle. Banking Circle bietet Bankkonten in mehreren Währungen, Zahlungen und Devisengeschäfte für Banken und Zahlungsdienstleister. Die Kunden erhalten Zugang zu einem globalen Netzwerk für Clearing und Settlement über die vollständig cloudbasierte, skalierbare Technologieplattform. Banking Circle ermöglicht länderübergreifende Transaktionen in den 25 wichtigsten Währungen und direktes Clearing in zwölf der gängigsten globalen Währungen. So wickelt Banking Circle 10% des weltweiten B2C-E-Commerce-Verkehrs ab und genießt das Vertrauen einiger der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Zu den Kunden gehören unter anderem Stripe, Alibaba, Paysafe, Nuway und Shopify. Zur Halbzeit ist bei uns immer eine Blitzrunde angesagt. Ja, aber gerne. Blitzrunde, ich bin gespannt. Genau, brauchen wir kurze Antworten. Okay. War jetzt keine Kritik.
1: <lacht> Nein, hatte ich auch so nicht verstanden. Ich werde es versuchen.
0: Am meisten post-Corona freuen Sie sich auf.
1: Mal wieder in ein Restaurant gehen zu können, mit Freunden, mit meiner Familie und essen gehen zu können.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer ist es denn aktuell, qualifiziertes IT-Personal zu finden?
1: 10 ist äh, schwer oder ist... Äh, 10 ist einfach? am
0: schwierigsten, 1 ist, die rennen in die Bude ein und werfen ihnen die Bewerbung in den Flur. Ich würde 5
1: momentan taxieren. Ich hatte gerade ja schon was dazu gesagt, dass wir glaube ich auch mit unserem technologischen und kulturellen Move momentan Menschen anziehen. Und wir haben ja auch äh, attraktive Standorte, darf man ja nicht äh, vergessen, mit München, mit Karlsruhe und Münster, nah an großen Universitäten, die auch entsprechende Disziplinen haben. Also ich würde das mal auf fünf taxieren.
0: Kurze Zwischenzusatzfrage. Hat sich das verändert durch Corona? War das vorher eher über oder eher unter fünf bis März letzten Jahres? Ich würde
1: sagen, das ist gleich geblieben, dass das bei uns einfacher ist, gefühlt für mich einfacher ist. Natürlich gibt es immer noch einen Fachkräftemangel, liegt, glaube ich, eher an unserer strategischen Neuausrichtung, nicht an Corona.
0: Wie zahlen Sie im Supermarkt? Barkarte oder digital mit einer Apple- oder Google-Pay-Wallet? Mit meiner Girocard. Kontaktlos. Wann waren Sie das letzte Mal von einer technischen Innovation im Bankwesen so richtig geflasht, dass Sie was gesehen haben oder ausprobiert haben und gedacht haben, wow, das ist aber jetzt hier echt mal ein Schritt?
1: Also ich bin ja geflasht, auch wenn Sie es noch nicht kennen. Ich kann jetzt mal ein bisschen Werbung in Eigensachen machen von unserer neuen App. Die kommt im Herbst. Die finde ich wirklich klasse. Die hat wirklich eine ganz tolle, sagen wir mal, Bedienoberfläche, modernes Erscheinungsbild. Und das werden wir nach und nach auch mit äh, Mehrwerten jetzt auffüllen. Davon bin ich wirklich angetan und bin ich wirklich begeistert. Ansonsten begeistern mich natürlich auch so Themenstellungen wie Beratungen, Anlageberatungen, in denen auch im Hintergrund KI-Prozesse laufen. Ich finde das immer sehr interessant, wenn man so seine eigene Markteinschätzung hat, wo man investieren kann, wenn man ein eigenes Kapital verfügbar hat gerade und was dann solche sag mal, KI-getriebenen Beratungstools rausgeben. Das ist ein Thema, das begeistert mich wirklich.
0: Und welches Fintech begeistert Sie, dass Sie sagen, die lösen es aber besonders gut? Also in der App bewege ich mich wie ein Fisch im Wasser. Gibt es da eins, wo Sie mal ein Sonderkompliment verteilen möchten?
1: Ja, da ich ja mit den Apps kaum fremd gehe, äh, würde ich mich da jetzt auch mal dezent äh, zu- zurückhalten. Ähm, aber in der Tat ist es so, mein ältester Sohnemann, der ist 30, hat mir momentan mal <lacht> gezeigt, dass er jetzt tatsächlich eine N26-App äh, hat. Äh, die habe ich mir dann auch mal angeschaut. Äh, sind schon ein paar nette Features bei, äh, die, glaube ich, gerade diese Generation auch begeistert. Und da wollen wir hin. Und da kommen wir ja auch mit unserer
0: neuen App im Herbst und werden da sicherlich auch einige Punkte setzen. Dass ein Fintech wie Mambu mit über einer Milliarde Euro bewertet ist, was löst das bei Ihnen aus? Sorge vor dem starken Wettbewerb oder Freude, dass so eine Dienstleistung so hoch bewertet wird?
1: Überbewertet löst das bei mir aus.
0: Überbewertet?
1: Ja, ich finde das absolut überbewertet, wenn man solche Unternehmen, die ja vom Potenzial her noch überschaubar sind, wenn man die so hoch bewertet.
0: Berufseinsteigern in die IT-Branche im Bankwesen raten Sie... Sich neben der IT äh,
1: immer auch ähm, vom Endkunden, vom Business, von den Business Values der Lösungen treiben zu lassen. Das heißt, sich nicht nur auf 1 und 0 IT und Programmier- und Programmierthemenstellung zu konzentrieren, sondern auch zu versuchen, Bankgeschäft und äh, die Notwendigkeiten von Bankkunden, die sie haben, an die Lösungen
0: in den Vordergrund zu rücken. Wissen Sie spontan, wie hoch die Frauenquote in Ihrem Unternehmen ist? Ja, die müsste bei knapp einem Drittel liegen. In einem Satz, warum muss denn bei Ihnen ein neuer Unternehmensname Atruvia her?
1: Weil wir mit Belastungen des alten Namens, der der kleinste gemeinsame Nenner im Rahmen der Fusion von Fiducia und GAD waren, weil die Belastungen einfach auch nach innen zu groß waren, weil es ein Wille der Belegschaft gab, diesen Namen zu ändern und eine Wille des Vorstandes. Und deswegen werden wir ab dem 1.7. so weit unsere Hauptversammlung dem zustimmt Atruvia heißen.
0: Bedeutet der irgendwas, oder ist das ein einfacher Kunstname, der, den sich ganz schlaue Leute sehr teuer ausgedacht haben?
1: Nein, der bedeutet schon was. Der hat, wenn wir jetzt mal das A wegnehmen, hat der zwei Wortelemente. Das eine ist das TRU, das True, aus dem Englischen True, wahr, wahr werden, to become true, uh, uh, to trust to one's word. Das ist also aus dem Englischen heraus abgeleitet. Und das Wir hat natürlich was zu tun mit Plattformtechnologie. Wir sind ja im Grunde so eine Art Brückenbauer zwischen den Endkunden der Banken und den Banken. Via, Viadukt, mittels über. Also insofern, haben wir uns schon was dabei gedacht, was auch viel übrigens mit unserer neuen strategischen Ausrichtung zu tun hat. Wir werden den Namen jetzt, und dass wir wissen, dass das eine große, große Anforderung natürlich an uns wir werden jetzt mit unserer neuen Strategie, mit unseren Lösungen diesen Namen versuchen, mit positiven Elementen aufzufüllen. Wird eine große Herausforderung. Ich freue mich drauf.
0: Wann waren Sie denn zuletzt in einer Bankfiliale?
1: Ich glaube, letzten Samstag, als ich mal etwas Bargeld abholen musste, bei mir um die Ecke in Münster.
0: Super, Blitzrunde ist damit beendet. Ich würde gerne kurz beim Thema Filiale bleiben. Ich wundere mich da manchmal, dass sich viele Banken im Genosektor der Nähe berauben. Das ist doch eigentlich das letzte echte Alleinstellungsmerkmal, was man im genossenschaftlichen Sektor hat. Was ist denn Ihre Antwort darauf? Ich meine, für Sie ist es eigentlich ganz gut, dann wandert noch mehr in den digitalen Raum, aber so rein strategisch bin ich doch einfach immer überrascht, weil ich mich frage, was, was ist dann das Argument, wenn ich schon nicht mehr in der Fläche nah bei den Leuten bin oder weniger nah als vorher? Können Sie mir da drauf helfen?
1: Ich habe da einen etwas anderen Blick als Sie drauf, weil ich nicht glaube, dass man sich dort einem, einem Alleinstellungsmerkmal am Ende der Tage entzieht. Deswegen teile ich Ihre Meinung nicht. Ich glaube nur, dass man dieses Alleinstellungsmerkmal dieser Nähe zu dem Kunden, diese auch persönliche Bekanntschaft zu dem Kunden, aber auch der regionalen Verantwortung, dass man die schlicht und einfach neu erfinden erfinden muss. Die genossenschaftlichen Werte, das wissen Sie auch, sind in das Miteinander, füreinander, das Thema Nachhaltigkeit, aber auch das Thema Regionalität. Und ich sehe es eigentlich als eine Chance an, ähm, jetzt in einem hybriden Format sicherlich ist. das heißt wird ja immer noch auch für gewisse Generationengruppen äh, der Volks- und Raiffeisenbankenkunden wird es ja immer noch auch die den Anlauf in einer Filiale oder Hauptstelle wird ja immer noch Möglichkeit, möglich sein, aber wir werden versuchen müssen dieses Alleinstellungsmerkmal behutsam in die di- digitale Welt zu überführen. Und am Ende der Tage, Herr Kirchner, ist es auch eine Generationsfrage. Und äh, die junge Generation, die jungen Kunden in der Volks- und Raiffeisenbank, ich glaube, die weinen sehr, sehr selten den Filialen nach. Man muss es aber behutsam machen. Und ich hatte passt eigentlich wunderbar dazu heute ein Gespräch in einem größeren Kreis von Bankvorständen, die gesagt haben, das Geschäftsstellen schließen ist eigentlich gar nicht das, was so sehr kritisiert wird. Sicherlich gibt es da regional hier und da mal äh, kleine sondern Schwierig, sagte ein Kollege heute einer großen Bank, ist es dann, wenn Sie den
0: SB-Automaten abbauen. Sie hatten vor ziemlich genau einem Jahr recht markig angekündigt, dass Sie in vielen Bereichen eine 180-Grad-Wende hinlegen wollen mit Ihrem Unternehmen. Da war die Rede von Kooperation und strategischen Partnerschaften mit Fintechs, Vernetzung mit der start szene Was ist denn da jetzt bei rumgekommen innerhalb von einem Jahr seit dieser Ankündigung?
1: Wir sind auf dem Weg dahin. Wir haben gerade ein großes Teil Segment, was wir auch in unserer Strategie verankert haben, nämlich eine verbundweite Entwicklungs- und Betriebsplattform, unsere sogenannte Trusted FinDev-Plattform. Da sind wir momentan in einer Ausschreibung mit einem Partner, was zusammenzumachen. Da wird sicherlich auch im zweiten Halbjahr, ich glaube, dafür verrate ich nicht zu so viel, wird auch dort eine erste große Kooperation ähm, entstehen. Und ansonsten sondieren wir momentan den Markt. Wir haben auch ein Projekt dafür aufgesetzt, eine recht entsprechende Initiative. Und ähm, Ich will das mal so sagen, Herr Kirchner, die Ankündigung ist weiterhin vollmundig, aber das ist ein Thema, was man sich natürlich auch sehr gut analytisch anschauen muss. Deshalb sondieren wir gerade das Thema, sortieren es und werden dann sicherlich Anfang 22 auch erste Gespräche mit aus unserer Sicht geeigneten Kandidaten zu dem Thema führen.
0: Ein Teil ihrer Ankündigung, wie sie ihre Bankplattform umbauen, wie sie auch schon in den Betrieb geht, ist ja, das System offen zu halten und stärker auf Non-Banking-Systeme zu setzen. Können Sie mir das mal etwas praktischer gestalten? Weil Non-Banking-Angebote sind ja auch gerade für regionale Banken auch ein ziemliches Buzzword. Frage ich mich auch immer, wie sieht denn das eigentlich konkret aus? Können Sie uns da den technischen Hintergrund vielleicht einfach mal schildern? Die Non-
1: also ich will das mal will das mal ein bisschen sortieren. Ähm, unser Grundsätzlicher Anspruch ist es, erstmal das Banking besser zu machen. Das ist ja auch ähm, ein Thema, was wir mit unserer Strategie nach außen kommuniziert haben. Insofern haben wir als Fiducia GAD sowohl von der Technologie, aber auch von der Inhaltlichkeit erst einmal einen sehr starken Fokus das Banking-Thema für die Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken, aber auch für die Volks- und Reifeisenbanken selbst zu machen. Aber, und jetzt kommt das Aber, wir bauen eine offene Plattform, damit es eben auch die Möglichkeit gibt, dort, das passwort ist ja digitale Ökosysteme, auf diese Plattform zu bringen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir erstmal unsere Hausaufgaben machen müssen. Und wenn Sie eine Plattform machen, wo Sie auch von Non-Banking-Angeboten, digitalen Ökosystemen oder Beyond-Banking-Angeboten reden, dann brauchen Sie erstmal eine breite Kundenbasis und zwar eine Kundenbasis, die nicht nur auf eine App geht, um sich mal kurz Ihren Kontostand an, an, anzuschauen oder abends auf dem Sofa oder am Küchentisch eine Überweisung macht, sondern da müssen Sie Mehrwerte an diese Kundenschnittstelle bringen und Ich warne immer davor, auch in Veranstaltungen, wenn ich dazu gefragt werde, auch von Volks- und Raiffeisenbanken-Vorständen zu sagen, lasst uns erstmal aus dem Banking heraus die Kundenschnittstelle und die Kundennutzung verbreitern. Lasst uns dort die Verweildauern auf den digitalen Kanälen, mag es das Online-Banking sein oder die App, erstmal verbreitern und dann lasst uns einem nächsten Schritt überlegen, wie können wir unser Leistungsangebot über die Banking-Leistungen und die Banking-Services heraus auch ähm, erweitern. Und insofern, wir bauen unsere Plattform so, dass dort Non-Banking- oder Beyond-Banking-Lösungen drauf können, aber unser innerlicher Fokus liegt klar auf den Banking
0: und den Banking-Services. Das ist auch unbestritten, auch in der genossenschaftlichen Organisation. Haben Sie eine Prozentzahl im Kopf, wie viele, die bei Ihnen neu anfangen, konkret in der IT arbeiten und welche in anderen Bereichen?
1: Die neue IT, auch so wie wir sie verstehen, auch mit unserer angestrebten neuen Plattformöffnung, heißt ja nicht, dass sie die hat, die Leute haben müssen, die kodieren können, sondern wir müssen ja vom Business auskommen. Und gerade an der Ecke, an der Ecke stellen wir momentan unheimlich viele Leute ein, die aus Plattformökonomie kommen, die digitale Kundenschnittstelle, Mobile-Themen auch schon äh, in ihren äh, Stellungen vorher ähm, halt entsprechend besetzt haben. Und die holen wir uns Unternehmen, um halt die IT, die wir auch haben, ich sage ja, IT ist immer Mittel zum Zweck, ähm, man darf sie nicht zu sehr in den Vordergrund rücken, um einfach jetzt auch Leben auf unsere Plattform zu bringen mit neuen innovativen Lösungen. Und deswegen würde ich sagen, mit den neuen Profilen, die wir suchen, äh, da ist immer ein bisschen IT drin, aber ganz viel auch digitale Kundenschnittstellen, Plattformökonomie. Und da würde ich sagen, wir stellen da momentan 75 Prozent der Menschen, die wir ins Unternehmen holen, kommen genau mit dem Profil, auch mit KI-Profilen oder smart analytic profilen in unser Unternehmen. Also schon deutlich anders, als wenn wir mal unsere Einstellungsprofile
0: sehen, die wir so vor drei oder vier Jahren noch hatten. Kommen wir mal. Zu einem Ausblick, da würde ich Ihnen gerne abschließend zwei Fragen stellen. Die erste ist, was ist denn ein Ihrer Meinung nach unterschätzter Trend, der uns im Jahr 2021 jetzt noch im zweiten Halbjahr begleiten wird, über über den noch nicht so viel geredet wird? Ich
1: glaube, dass ein Thema sehr stark in den Fokus rücken wird, was vom Wort her sicherlich vielleicht schon etwas verbraucht ist. Es ist das ganze Thema rund um Smart Data Analytics. Das eine ist, Daten zu sammeln, Daten sauber zu strukturieren und sie auswertbar zu machen. Das andere Thema ist aber auch, ist daraus dann am Ende auch einen Kundenkontakt, ein Kundenangebot zu generieren. Und da, glaube ich, ist das, das ist ein Trend, der wird in 2021, auch weil wir als Fiducia GAD gemeinsam mit äh, dem Verbund und auch äh, im Rahmen der Strategieagenda-Umsetzung des Verbundes sehr stark investieren werden. Und da werden, glaube ich, gute Lösungen bei rauskommen. Und jetzt kommt das Aber, die Daten Die dann dort entspringen, die Informationen, die man dort bekommt, die Kundenkontakte auf digitalen Kanälen müssen dann natürlich auch von den äh, Vertriebseinheiten der Volks- und Raiffeisenbanken äh, genutzt werden, um dort wirklich das Geschäft auszubauen. Da sind wir auch gerade dran. Das Thema ist erkannt. Jetzt
0: muss ich noch eine Zwischenfrage einschieben, dass Smart Data, Big Data ein großes Thema ist und dass da sehr viel investiert wird, auch seitens Banken. Habe ich so in der Form auch schon in den Jahren 2015, 2016 gehört, was macht Sie denn da so optimistisch, dass es jetzt 2021 mal ganz anders läuft, als in all den Jahren vorher, wo ja da auch schon hehre Pläne ausgegeben worden sind, was solche Datenanalysen angeht, auch von Kundendaten, von Transaktionsdaten und dem ganzen Strauß?
1: Ja, da reflektiere ich, Herr Kirchner, mal so ein bisschen darauf, was ich gerade eben gesagt habe. Sie brauchen natürlich auch erstmal Kundendaten. Und wenn Sie natürlich, gerade was die Transaktionsdaten, die Kundenverhaltensdaten auf Plattformen angeht, wenn Sie dort, sagen wir, im Sinne keine ausreichende Menge von Daten haben, weil halt die Verweildauern und die Nutzungsdauern einfach zu gering sind oder schlicht und einfach gar keine so spannenden Transaktionen äh, dort äh, in den den Plattformen oder auf den Lösungen laufen, dann hat man natürlich auch wenig Mehrwerte. Und ich glaube, dadurch, dass wir eine offene Plattform haben, dass wir dort auch deutlich breiter dann auch aufgestellt werden, sind, was die Nutzung auch äh, der Volks- und Reifeisenbankenkunden angeht, dann hat man erstmal einen Datenschatz, mit dem man dann auch was machen kann. Und deswegen, klar, es ist schon lange ein Thema. Ähm, Da hat es auch viele technologische Herausforderungen, muss man fairerweise sagen, auch noch gegeben. Ich glaube, wir sind jetzt soweit. Wir haben auch jetzt ein sauberes Smart Data Analytic Tool auf unserer neuen ähm, äh, Vertriebsplattform aufgebaut. Und jetzt geht es daran, halt auch diese Daten auszuwerten und was daraus
0: zu machen. Jetzt mal wirklich meine letzte Frage. Welches Thema geht Ihnen denn am meisten rund um die Digitalisierung auf den Geist, weil es völlig überspannt wird? Wo geht Ihnen die Hutschnur hoch, wenn Sie etwas über IT-Dienstleistung, Digitalisierung im Bankwesen lesen, wo Sie sagen, boah Gott, das ist ja wirklich der größte Stuss, stirbt er denn nie aus. Haben Sie da ein Leib- und Magenthema? Dann ist jetzt die Gelegenheit, es mal rauszulassen.
1: Ich muss immer wirklich sehr schmunzeln darüber. Das ist so. Ich will das mal so anfliegen, das Thema. Es gibt ja Menschen, die meinen, weil sie PDFs erstellen und die dann an die Kollegen schicken, das wäre Digitalisierung. Und das ist für mich genau das Gleiche, was ich immer höre, Wir zahlen doch jetzt, wir, wir, wir zahlen, die Menschen zahlen doch jetzt ganz viel kontaktlos. Das ist doch der erste Schritt in Digitalisierung. Da geht mir wirklich immer die Hutschnur hoch, weil ich sage, das ist eigentlich gar keine Digitalisierung. Die Digitalisierung, die findet im Grunde auf den Plattformen, auf den Verweildauern, auf den Plattformen statt und in der Plattformökonomie. Und da geht mir wirklich der Hut, die Hutschnur hoch, kontaktlos mit Digitalisierung, äh, bezahlen mit Digitalisierung in Verbindung zu bringen.
0: Ja, das war's mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Herzlichen Dank an den Sponsor, das ist Banking Circle. Banking Circle bietet eine vollständige länderübergreifende Banklösung, mit der internationale Zahlungen zu einem lokalen Erlebnis werden, ohne dass mehrere Bankverbindungen notwendig sind. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, oder auch wenn Ihnen das nicht gefallen hat, freuen wir uns über Feedback unter redaktion.finanz-szene.de oder schicken Sie uns eine Nachricht über Threema, Kontakt auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansounds.com, Cover Design, Elida Atelier Hamburg.